0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Der Lead Code. Dein Nummer 1 Podcast rund um die Themen Vertrieb, Neukunden und Mitarbeitergewinnung. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hier sind deine Gastgeber Thorsten Plöser und Sven Spät.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei der ersten Episode der dritten Staffel von Der Lead Code. Und gleich zur ersten Episode habe ich ein ganz besonderes Highlight für mich zumindest. Jemand, der mich mein ganzes Verkäuferleben schon begleitet. Äh, wenn auch nicht persönlich, sondern nur als äh, Trainer im Vorfeld. Wir kehren zurück zum Schwerpunkt Verkaufen. Und heute heiße ich ganz, ganz herzlich willkommen
0: Carsten Bayreuther. Einen schönen guten Abend, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Hallo, lieber Thorsten, danke für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne. Danke, dass du dir gefolgt bist und schön, dass du da bist. Wir hatten eben schon ganz kurz drüber gesprochen, dass die Idylle im Hintergrund, Vogelgezwitscher, die Sonne, die man spürt, aber nicht sieht über den Podcast, dass wir hier quasi ein ganz entspanntes Interview machen, dass wir über das Thema Verkaufen reden, natürlich auch über dich reden, über dein Business, was du aktuell tust, wem du helfen kannst. Ich denke, die meisten, die uns hier hören, kommen aus dem Verkaufen, haben auch von dir schon was gehört. Davon gehe ich mal ganz, ganz stark aus. Jeder, der sich auch nur andersweise mit Verkaufstechniken beschäftigt, sollte irgendwann mal, wenn das es ernst meint, über Kybernetik gestolpert sein und sollte sich mal damit beschäftigt haben. Und mit dir haben wir ja, ja den Begründer der Kybernetik, wenn man das so sagen kann.
0: Der Gesprächskybernetik.
1: Der, Gespr <lacht> der Gesprächskybernetik. Es gibt ja noch
0: meinen werten Kollegen, den ich auch sehr schätze und der mich natürlich auch auf dem Weg dahin mit inspiriert hat, den Humberto Sachser aus der Schweiz. Mhm. Er schon zu den ganz großen Vorreitern mit seiner so verkaufs Verkaufskybernetik. Teile davon, seiner Ausbildung stimmen mit meiner überein, Teile. Aber er war einer der Inspiratoren. Manchmal hat man auch Mentoren, ohne dass die Mentoren wissen, dass sie unsere Mentoren sind. Ja, das
1: stimmt. Ne? Wir hatten diese letzte Folge, hatten was ganz, ganz stark von, ähm, von Vorbildern, von Leitbildern. Und das ist ja ganz schön, man muss sich ja nicht immer, äh, keine Ahnung, Superman raussuchen, bei dem alles passt und alles stimmt, der jede Katze rettet vom Baum und äh, ne, nie was Böses macht. Du kannst dir ja durchaus auch einzelne, ähm, ja, einzelne Segmente rauspicken von Menschen, wo du sagst, Mensch ist, äh, keine Ahnung, jedes Wochenende macht der eine Party und äh, lässt es hier knallen, das wäre nicht so meins. Aber das, was er da macht, das ist richtig gut. Da steige ich mir eine Scheibe von ab.
0: Ähm, aber wie gesagt, gerne zurück. Zum <lacht> die, die Pause war für eine, für eine Reaktion auf das das von dir Gesagte gedacht,
1: oder? Das ist gar kein Problem. Ich bin es ja gewohnt, keinen Applaus zu kriegen. Von daher ist die Welt in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, kehrt man tatsächlich mal zu, zu, zu dir, zu deinem Business. Du machst es ja tatsächlich schon
0: ja, sehr, sehr lange, muss
1: man schon fast sagen. Also du bist auch schon über 20 Jahre im Business.
0: Ja, fast 30. Die ersten zehn Jahre war ich für den Markt nicht so sichtbar. Da hatte ich mit meinen eigenen Baustellen zu tun, und habe das, was ich heute an Dritter weitergebe, für meine eigenen Companies genutzt. Ja, mal sehr erfolgreich, mal eher daneben, ja, als junger Unternehmer, sich zu orientieren und seine eigenen Werte zu definieren. Weißt du ja selbst aus eigener Erfahrung, weiß jeder, der sein Business aufgebaut hat, das ist erstmal eine Phase, wo man auch im Außen nicht so sehr gesehen und beobachtet wird wo man sich, da kommt sofort Scham nach oben, wenn man über seine Misserfolge sprechen muss, die am Anfang eines jeden Business bis zum Ende sich hindurchziehen am Anfang aber äh, noch nicht gut gehalten werden können, wenn man gerade dabei ist zu beweisen, was man für ein toller Hecht ist muss, und, und dabei vergisst zu lernen, dass man mit Niederlagen auch um, um, umgehen muss und auch mit dem Spott und dem Gelächter von außen. Ja, deshalb war ich da nicht zu sehen. Ja. Und erst später bin ich ganz zufälligerweise die Jungfrau zum Kinde zu dem gekommen, was ich seit 21 Jahren mache, als mir Versicherungsmakler mal in einer sogenannten Gratisrunde in irgendeinem Hotel in der Berliner Bleibtreustraße ja, das Angebot machten. Weißt du was? Äh, du kannst gut verkaufen, äh, mach wir es auch so: machen einen Workshop, du zeigst uns, wie man Apothekerkalt akquiriert. Mhm. Und ich, ja, mache ich gerne. Und am Ende habe ich gesagt: liegt mir einfach auf dem Tisch, was ihr wollt. Da hat jeder einen Hunni ausgepackt und ich dachte, wow, was für ein geiles Business. Ja, nur für ein bisschen rumtelefonieren, was ja wirklich mühelos in meiner Welt vonstatten geht. Also mühelos heißt nicht ohne Probleme, aber was mich nicht besonders viel Mühe kostet. Ja, 600 Euro für ein paar Stunden quatschen, dachte ich, das ist, ein guter, das ist ein guter Nebenverdienst. Und die nächste Party wurde schon, also es waren so kleine Telefoncamps, Akquisecamps, wurde schon vereinbart, zwei Wochen später. Schon für einen Preis von 250 pro Kopf. Ne? So, und dann hat sich das dann alles aufgebaut nach und nach. Ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Verkaufstrainer gibt. Ich mhm. ja, habe dann gegoogelt, was das überhaupt für Typen sind, was die machen, was die auszeichnet. Ich habe dann, damals war vor 20 Jahren, als das Internet gerade mal laufen lernte, mit unglaublich langen Wartezeiten, ja, mhm. bei den Seiten aufrufen, mir ein Bild gemacht und äh, war nicht überzeugt, dass das mein Ding ist. Ja, das Berufsbild war nicht attraktiv, weil alle das Gleiche machen irgendwie. Nur verpackt es jeder eine andere Story. Ja. Ja, und dann habe ich irgendwann begonnen, mir zu überlegen, womit kannst du dich überhaupt etablieren, wenn dir das, was dir schon von Kind auf ja, ins Kissen gesteckt wurde, nämlich du kannst gut quatschen, mach was mit deinem Maul, mhm. <lacht> wie du das irgendwie zu Geld machen kannst, zu deiner Professur. Ja, habe ich dann gesagt: Okay, ich, keiner telefoniert live vor, ja, mit echten Kunden im Training, dann machst du das mal. Und damit kann ich mich wenigstens abgrenzen. Das war auch irgendwie mein Turbo. Ja, der hat mich bislang immer begleitet und hat mich viel Schweiß, Blut und Tränen gekostet. Ja, ich stelle, glaube nicht eine Sekunde, dass mir das am Anfang nicht äh, an den Kragen ging. Also mir ging schon die Muffe. Ja, <lacht> ja irgendwann Weißt du, dass nichts Schlimmes passieren kann? Und hältst dein USP, wie das der Leipteleverlade immer auf einer großen Fahne, trägst du das vor dir, also, ja, und seit 20 Jahren machen wir das, was wir heute machen. Ja, um deine Frage zu beantworten. Mhm. Ja, und ich weiß, nicht alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe, sind nützlich und gut. Aber die meisten habe ich zu dem gemacht, wie ich heute bin. Ja. Und nicht fehlerfrei, wohl bemerkt. Ja. ja, das ist eine Weil sehr schöne Botschaft. Alles, ne? alles andere wäre echt anstrengend. Ja. Aber ja. auch das muss man lernen als Unternehmer, ja, dass man den Fehler immer mitkauft. Ja. Naja, ich habe immer früher gesagt, je früher, je mehr Fehler du, je früher machst, desto früher kannst du mehr lernen und je früher du mehr lernst, desto früher bist du noch erfolgreicher. Ja, Fehler sind dann nur die kleinen Helfer, um zu wissen, was du nicht brauchst, was nicht mehr zu dir gehört, was nicht geht und nicht akzeptiert wird. Ne? Das sind also keine Fehler, sondern nur Forschungsresultate. Ja, also wie gesagt, du, du sagst ja, das hatte ich zu
1: dem gemacht, was du bist. Also es prägt uns ja schon, wenn wir hier gewisse Dinge hm. dann falsch machen, ähm, wir lernen ja daraus und meist äh, sogar ein bisschen mehr, wie äh, wenn wir was richtig machen. Ne?
0: Ähm, klingt wie ein Glaubenssatz. Äh,
1: vielleicht ist es sogar einer. Jetzt, <lacht> yes, wo du ansprichst. Ja. Möglicherweise ist es sogar einer.
0: <lacht> ja. ja, also ja, aus, äh, nicht jeder Land aus Fehlern. Das, das stimmt. Und äh, was noch viel schlimmer ist, nicht jeder Land aus seinen Erfolgen. Da gibt es dann so Dinge wie: Ja, das ist vielleicht nur temporärer Natur und vergeht wieder. Ja, das Leben ist wellenartig und plant schon das Abschwellen des Erfolges ein bis, hin zum, gänzlichen, bis zum gänzlichen Verschwinden. Oder meint, es sei nur Zufall. Ja, und <lacht> alles Glück, ja, genau. Alles nur Glück. Aber genau das ist der, der, die wichtigste Ressource: sind nicht die Fehler. Sie sind auch ein wesentlicher Bestandteil und sehr hilfreich die wichtigste Ressource, um weiterzumachen, gerade wenn es mal nicht funktioniert, sind die Dinge, die schon gut funktioniert haben in seinem Leben. Und du weißt, lieber draußen, du hast es vielleicht selber schon mal mitbekommen, dass die meisten Menschen sich selbst bei sogenannten Misserfolgen zuallererst in Frage stellen und nennen das dann Demut und Reflexion. Das ist richtig und wichtig, nur pervertiert das oft. Ja, mir gelingt nichts, ich habe es doch gewusst, dass es nicht funktioniert – ja, und ich komme nie auf den Grünzweig und alles ist schwierig, ich kann das nicht lösen. Ein Blick auf die bereits ähm, ähm, guten Errungenschaften zeigt, dass die Betroffenen, die sich geradewegs in den Opfermodus hineinbegeben, oft <lacht> nicht ähm, die Kraft haben oder die Konzentration, den Fokus auf die bereits erreichten Dinge zu legen, weil dort liegen nämlich die Beweise, wie oft sie Probleme schon überwunden haben. Und dass sie das alleine können und dass sie die Kraft dazu haben, ja, dass sie grundsätzlich die Anlagen in sich tragen, die helfen zu erkennen, ja okay, jetzt läuft es gerade scheiße, ob nun bei der Telefonakquise oder im Business allgemein. Ich habe es aber auch damals lösen können, das Problem, ohne dass Mama und Papa mir die Windeln reichten. Ja. Das kann ich, und was ich einmal abgespeichert habe als Erfolgsmodell, kann ich jederzeit kopieren, auch wenn es schon 20 Jahre zurück lag. Deshalb sind Erfolge unterschätzte Helfer und werden oftmals ausgeblendet ja, und fallen irgendwelchen negativen Generalisierungen zum Opfer. Diese Gleichmacherei, ja, alles über einen Kamm zu scheren, dabei zu vergessen, wie viel man schon geleistet hat in seinem Leben und das als Beweis dafür zu nutzen, dass das, was ich schon mal konnte, auch jetzt und morgen funktionieren wird, weißt du? Wow,
1: absolut. Äh ja, absolut genial, den Ansatz mal so zu sehen. Mhm. Ähm, weil da kann Ich ja, ich habe eigentlich nur eben nicken da gesessen.
0: Mhm. Mhm. Ja, es gibt mir zu viele Leute, die sich zu schnell in Frage stellen, das, was sie tun. Und dann versuchen, man sich selbst und an ihren Modellen rumzukonzeptionieren und es so kaputt reparieren. Ja. Und vielleicht viel zu früh die Flinte ins Korn werfen. Ja.
1: Ja, aber auch zu sagen, wie du eben sagst, die meisten nennen es dann Demut, reflektieren. Ähm, ja, das sind irgendwie, finde ich, so Modeworte ja. im Moment. Jeder ist demütig, jeder reflektiert, jeder gibt Impulse. Das sind alles, ja, hört man sehr oft sehr viel. Aber das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Und gerade für unsere Zuhörer draußen äh, kann man da mal wirklich mehr als nur drauf rumdenken.
0: Richtig, absolut. Ja.
1: Und auch, was du angesprochen hattest am Anfang, ne, ich finde ja dein, dein, dein Slogan, also, du hast dich, glaube ich, sogar schützen lassen, ne? der, der es vormacht. Ja. Das ist richtig geil, also <lacht> richtig cool. Und jeder, der auch nur irgendwann mal ansatzweise im Vertrieb angefangen hat und sowas wie ähm, Verkaufen erlebt hat ähm, oder eine Telefonparty oder irgendwas nach dem Motto, äh, gerade in der Finanzministerium nehmen sie ja alle die Leute mit, nimmst dann nimmst quasi deinen neuen Schützling mit an die Hand, nimmst mit zum Gespräch, du verkaufst, er hört zwei, dreimal zu, dann macht das vor. Und ich glaube, jeder, der so angefangen hat, vielleicht auch jung angefangen hat, kennt die diesen Druck, dieses, wenn du das Herz auch noch bumm, 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 bumm du hörst nichts mehr außer deinem eigenen Herzen, denkst dir, shit, jetzt muss ich reden, oder wenn du mal vor vielen Menschen gesprochen hast, mehr als zwei, man auf einer Bühne standest, du feststellst, wie viel zehn Leute sind, geschweige denn 50 oder 100 Mann, ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, da habe ich höchsten Respekt vor, wie gesagt, der, weil du, du kannst ja nicht abschätzen, was passiert, da kann ja durchaus jemand am Telefon sein, der, der komplett nicht das macht, was du möchtest, dich komplett abwürgt und dann musst du dir auch klarkommen, dass du dann gerade eben abgewürgt worden bist, vielleicht sogar aufgelegt bekommen hast oder sonst irgendwas. Das ist ja nicht das, was man eigentlich vormachen möchte.
0: Gehört aber dazu. Ja, und das also, ist
1: tatsächlich cool, genau, das also, so zu
0: sehen. Das gehört absolut dazu. Wer das ignoriert ja, und nicht würdigt, der hat das Leben erst noch vor sich ich habe jetzt absichtlich nicht gesagt, er hat es noch nicht verstanden, aber zumindest einen Teil davon hat er noch nicht verstanden, dass, dass man Fehler nicht vermeiden kann. Und wer das versucht, ist selbst der Fehler, weil er sich gegen sich selbst und die Natürlichkeit des Lebens richtet. Er schneidet sich praktisch von sich selbst und dem Leben ab. Ja, vielleicht auch aus der Angst heraus, wenn ich Fehler mache, dann verliere ich die Gunst meines Umfeldes oder meine Selbstachtung. Ja, oder ich werde ausgegrenzt oder Scham kommt nach oben, weil andere mich bewerten. Ja, und solange ich den Applaus, solange ich vom Applaus äh, im Außen lebe, von der Applaus, vom Applaus und der Gunst des Außens, ja, fühle ich kein eigenständiges Leben. Ja, und ich, alle, die die Fehler vermeiden wollen, machen das ja aus einem ganz bestimmten Grund. Nicht, weil sie sich selbst anschließend beginnen, dafür zu hassen. Nein, viele auch unbewusst schauen, ob sie den Erwartungen im Außen entsprechen. Das können Eltern sein, Geschwister, Geschwisterrivalitäten aufgearbeitet werden müssen oder Kollegen. Ja, viele verneinen das zwar und sagen dann so ganz salopp und gehen so lässig fair darüber hinweg, ah, was interessieren mich die anderen. Aber wenn man genau hinschaut, ja, tun die meisten Menschen fast ausschließlich alles, um dem Außen zu gefallen. Ja, und deshalb ist es auch für viele so wichtig, möglichst fehlerfrei zu agieren, und genau deshalb funktioniert vieles nicht, ja, weil eben die Fehler eingebaute Lernhilfen sind. Das sind Helfer, die uns zeigen, normal, was nicht mehr zu uns gehört, was nicht zu uns gehören sollte, ja, wie es nicht geht. Und das, was übrig bleibt nach dem Ausschlussverfahren, ist dann das, was wir Optimierungsprozess machen. Ja. Und das, was sich dann als möglichst optimal herausgestellt hat, wird nach dem Prinzip, the winner takes it all, wie eine lebenslange A-B-Split-Analyse ja, mit integriert in den nächsten Schritt und somit entsteht Wachstum und äh, die Verbesserung der eigenen Leistungsfähigkeit. Aber nochmal zurück auf diese, diesen kurzen Diskurs äh, hinsichtlich, hinsichtlich der Dinge, die schon gelungen sind. Ja. Ich werde oft gefragt, wie motivierst du dich denn? Und ich darf dann immer so fast schon etwas oberflächlich und überheblich antworten, ich brauche keine Motivation. Hm. <lacht> und es klingt sehr überrissen, ich weiß, weil ich hatte das Glück, zufälligerweise auf das zu stoßen, was meine Professur zu sein schien damals und es hat sich auch aus dieser herausgestellt. Wenn du das tust, was dich glücklich macht, sagte schon mein Großvater, musst du nie wieder arbeiten, wenn so, und ich mache den ganzen Tag mein Hobby. Jetzt könnte man sagen, ich bin Workaholic. Ja, ja äh, nach außen hin. Wer mich nur so von außen betrachtet könnte, der Meinung oder schnell zur Auffassung kommen, ja, ich sei ein Workaholic. Und es gibt eine Menge Leute, die sind doch Workaholics, weil sie dem Außen beweisen wollen, wie, was für tolle Hechte sie sind. Vielleicht auch nur deshalb ganz im Verborgenen, weil sie irgendwann mal festgelegt haben für sich selbst, ich möchte beweisen, dass ich liebenswert bin. Ja, und ich will mal, dass mein Papa sagt, er ist stolz auf mich oder dass er mich umarmt. Ja, und will die Anerkennung dafür im Außen. Ja, das sind Workaholics, die noch nicht verstanden haben, dass das nicht der richtige Weg ist, weil wir können durch unsere Leistung, unser Außen und das Denken im Außen, der Menschen im Außen nicht beeinflussen. Im Gegenteil, viele Kinder triggern ihre Eltern mit noch mehr Erfolg, weil sie damit die Eltern verletzen, weil sie ihnen praktisch vorführen, was ihnen nicht gelangt. Und jetzt verlangt man auch noch von den Eltern, abgesehen davon, dass sie ohnehin Probleme, die meisten Probleme haben, ihre Gefühle zu äußern, verlangt man dann von diesen Eltern, dass sie auch noch in diesem getriggerten Modus, dem Schmerz, dass sie erkennen, dass die Kinder alles da, da zu fabrizieren und sie sich selbst nie erfüllen konnten, aus welchen Gründen auch immer, dass sie jetzt noch mutig nach vorn treten und authentisch kommunizieren mit sehr viel Gefühl und Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, und Empathie den Kindern, in einem Rausch voller Anerkennung und innerer Freude sagen, Mensch, so, du machst das toll. Ja, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Weiter so, verdiene viel mehr Kohle als ich. Dass man das dann übersieht, dass diese Menschen im Schmerz, ja, dessen, was wir ihnen spiegeln, ja, nicht imstande sind, auch noch diese Ressource zu aktivieren und dann das zu tun, was ein bekennender, liebender äh, äh, Vater oder eine liebende Mutter tut, die damit nicht sehr äh, identifiziert ist, die da keinen Schmerz hat, ja, die sich wirklich freut für ihre Kinder oder äh, der Vater für ihre Kinder, für seine Kinder wirklich freut, das ist ja den meisten nicht geschenkt, ja, weil die meisten Eltern haben schon ein unauthentisches Leben geführt, sie haben das Leben anderer geführt und konnten sich nie selbst verwirklichen. Ja, und in ihre Potenziale kommen. Und im äh, fällt ist es natürlich schwer, dann auch noch Lob auszusprechen und Anerkennung zu zeigen. Ne? Ja, man spricht ja heute von dieses, ne, du
1: kannst jemand gönnen, also wirklich vollkommen bedingungslos lieben und gönnen, äh, ohne dass er eben, ja, eben eine Bedingung erfüllen muss oder irgendwas was, äh, naja, also was darstellen war, muss.
0: <lacht> da hast du schon wieder was ziemlich Cooles eingeworfen, <lacht> lieber Thorsten, das mit dem bedingungslos... Das ist nochmal ein Thema für sich. Da gibt es viele Missverständnisse und Irrtümer. Nochmals zurück äh, zur Aussage, ich muss mich nicht motivieren. Das ist ein bisschen geschwindelt. Ja? Es gibt einen ganz kleinen Teil, mit dem ich mich motiviere. Ja? Und das ist nicht das, was die meisten äh, nutzen, um sich zu motivieren, sondern ich schaue immer auf meine bisherigen Erfolge. Mhm. Und bin dann total verliebt in mich und stolz, was ich alles schon gemeistert habe. Und dann betrachte ich das, unter welchen Umständen, mit welchen Voraussetzungen ich das gemeistert habe. Ja, und das gibt mir die Kraft zu sagen, ja gut, dann ist das Problem ja kein wirkliches Problem. Das ist ja nur eine ganz schwache Kopie, wie ein Abziehbild des Problems, was ich schon gemeistert habe. Da war ich noch unerfahren, nämlich damals. Und das gibt mir die Kraft zu sagen, komm, das schaffst du auch. Ja, deshalb meine ich, die Dinge, die schon gelungen sind, als Ressource zu erkennen, ist ein wichtiger Baustein. Ja, und sich nicht in die Selbstverachtung zu stürzen. Ja. Aber zur Bedingungslosigkeit hast du gerade was Schönes gesagt. Ja? Da habe ich noch so einen schönen Tafelspruch, ja? so einen Kneipenspruch. Ja. Es, Liebe ist es nur dann, wenn es keine Bedingungen gibt. Es gibt keine bedingungslose Liebe. Äh, es gibt keine Liebe mit Bedingungen. Es gibt nur mhm. bedingungslose Liebe, aber keine bedingungslose Beziehungen. Mhm. Okay. <lacht> ja, das äh, wollen wir gar nicht, vielleicht gar nicht weiter ausdröseln. Ja, da kann sich jeder jetzt mal seine Gedanken machen dazu, was das bedeutet. <lacht> Für die meisten wird das ein Denksport, wo zwei Flaschen Wein, Rotwein <lacht> dazu. <lacht> Weil da wird sehr, sehr viel äh, Irrtum gelebt. Ja, wir wollen bedingungslose Liebe und befinden uns mitten in einer Beziehung. Ja, in Verwechseln Beziehung mit Liebe. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Da kann man einen extra Podcasts dazu machen, wenn es um Selbstliebe geht, um gesunden Egoismus und klare Grenzen zu ziehen, wirklich authentisch zu sein, sich selbst äh, in einer gesunden Form der Selbstfürsorge zu schützen, zu achten und zu respektieren. Ja, und das ist ein Spezialthema, lieber Thorsten. Ja, <lacht> man, man könnte das als Deep Shit bezeichnen, wie es schön heißt, weil ne? das ist tatsächlich tief. Ja, da, fliegt, da fliegen auch die meisten Menschen erstmal die Waffeln ja, äh, aus dem Kopf.
1: Ja. 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 Ich glaube, wenn, wenn man sich darauf einlässt, wirklich einlässt, aber du hast es ja vorhin auch so schön gesagt, meisten tun ja dieses ganze Gefühls-Blabla einfach abtun. mir doch nicht, mir egal, nee, stört mich nicht. Aber wenn, wenn ich, das ja oft äh, äh, bei mir, wenn man dann wirklich mal zurückgeht, so auf die Anfänge oder wo es dann wirklich erfolgreich wurde, mal wo man wo mal fünfstellige Monate, sechsstellige Monate gefahren wurden. Dann hast du irgendwie, bist Porsche gefahren, hast Ferrari geholt, hast du irgendwie eine teure Ruhe gekauft. Und wenn du wirklich mal, also ich jetzt, ganz tief reingehst, habe ich es nicht immer für mich gemacht, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist. Dann ja. bist du wirklich nach außen und ja, was ich für ein toller Echt bin, was du von mir denkst. Und das ist dann wirklich, wirklich wichtiger, als man denkt.
0: Ja... Das ist auch ein heftiges Thema, wo wir noch fünf Stunden extra <lacht> auslassen könnten. Ja. Welche Strategien Menschen entwickeln, um ihr Leben lebenswert nennen zu können, ja. ausgefüllt, mhm. ja, dass alles am rechten Fleck sitzt und sich gut anfühlt, wird meistens äh, verwechselt mit den Rollen, die man sich auch oft unbewusst begibt, um über sein eigenes Berufs- oder Privatleben sagen zu können, das ist so, wie ich es haben möchte. Ja, das erfüllt mich, sind es doch die meisten, die vielleicht erst in einem höheren Alter erkennen, dass sie weite Teile ihres Lebens damit verbracht haben, genauso wie ich mindestens zehn Jahre, ja, irgendwelchen unbewussten Programmen zu folgen und eben eine, sagen wir, die Bühne des Geschäfts gewählt haben, mhm. auf der sie sich das Ganze zurechtarbeiten, ja, dort ihre Höchstleistungen vollbringen zu vollbringen entschieden haben, ja, da gibt es ja noch viele andere Bühnen, der eine macht den Professor an der Universität, der nächste wird Weltmeister in einer Disziplin oder was auch immer, oder wird Soldat und geht in große vaterländische Schlachten und, oder wird Ent Erfinder oder fängt an, drogenabhängigen Jugendlichen zu helfen. Und andere wählen halt das Business und wieder wenige davon oder einige davon das Verkaufsbusiness. Ja. Mhm. No. Aber am Ende kann man fast in jedem Menschen und seiner Berufswahl erkennen, dass es eben nicht das ist, was er wollte. Es fühlt sich zwar so an, als sei es das, was er von Anfang an wollte, wenn man es dann genau betrachtet, war ihm immer wichtig, die Anerkennung von außen zu bekommen. Und das sind meistens die Programmierenden, also die Außenstehenden im näheren Umfeld, ja, die oder dessen Prägung er zu verdanken. Ja. Das, ist das ist wirklich ein heikles Thema, wo auch viele sofort dicht machen und ja. sich angepisst fühlen, ja, was man sich eigentlich einbilde, von außen jemanden zu beurteilen. Ja, aber es ist ein ganz, ein ganz einfacher Weg zu erkennen, ob jemand schon sein Leben führt oder nicht. Ja. Ja. Und, Getroffener und Hund bellt,
1: sagt man so schön, ne? wie du ja. sagst, dann wird man pissig, pissig.
0: Ja, da gehört sehr viel bewusst dazu, um das zuzulassen, weil das ist natürlich schmerzvoll. Ja, wenn du plötzlich erkennst, dir ging es in überwiegendem Maße in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren darum, Angestellte zu sammeln, um damit zu posen. Ja, wem, wem bist du denn verpflichtet gewesen, das genau so zu machen? Ja. Ja, wessen Gunst war dir denn immer wichtig? Die hast du natürlich verdrängt, weil allein da schon hinzuschauen, was du nicht bekommen hast und dir immer als Kind gewünscht hast, das ist schon schmerzvoll genug. Wenn dann noch so ein Pisser wie ich kommt, ja, oder irgendein so anderer Coach, ja, der sagt, schau mal, du hast weiteteile deines Lebens geführt, um die Aufmerksamkeit bestimmter Menschen auf dich zu ziehen, die Bestätigung und die Liebe ja, für deinen Erfolg, weil das für dich das einzige wirksame Mittel deiner Wahl war. Ja, du hast dich entschieden, mit Erfolg auf dich aufmerksam zu machen. Wenn man sich die ganzen erfolgreichen Typen anschaut, also nicht alle, aber viele, ja. kann man sehr leicht erkennen, was sie für, oder anders gesagt, immer dann, wenn ihnen etwas verloren geht, wenn man ihnen etwas wegpfändet, wenn sie scheitern, ja, dann erkennt man, dass es im Grunde genommen mehr Schmerzen verursacht hat, was das Außen darüber denkt, als der Verlust selbst. Dann sieht man, dass man wieder auf sich selbst zurückgeworfen wurde, im Moment des Verlustes, und stellt fest, man macht sich mehr Gedanken, was die anderen übereindenken könnten, als die Katastrophe an und für sich für Schmerzen hervorruft. Ja. Ich denke, da kriegst du
1: gerade ganz, ganz viele, wenn jemand wirklich ehrlich zu sich selbst
0: ist gerade. Mhm. Mhm. Ja, ich will ja niemanden treffen. Ja, ich lade ja nur ein, mal hinzuschauen und äh, sich diesem bedeutsamen Thema zu nähern. Und auch im Verkauf finde ich da jeden Tag wieder entsprechende sagen wir mal Existenzen, ja, wenn ich da mal ein bisschen tiefer reingehe und herausfinden möchte, ja, warum hast du denn Probleme im Verkauf Ja, weil oder die Symptome, die damit auch verbunden sind ja, oder dieses wellenartige Auf und Ab. Ja, was betrübt dich denn, was ängstigt dich denn? Ja, ja ich habe Angst, fremde Menschen anzurufen. Ja, warum? Ja, weil ich äh, ausgegrenzt werde. Ja, okay, das ist, das, das ist der mit der Tätigkeit verbundene Schmerz. Okay, das ist unangenehm, will und kann auch beseitigt werden. Aber wenn man dann noch eine, Tiefe, eine Stufe tiefer geht, <lacht> stellt man oft fest, dass sich dahinter eine große, äh, noch ein größerer Schmerz befindet und eine große, mit einer großen Traurigkeit wird. Mhm. Denn was wäre denn, wenn wir mal diesen Gedanken fortspinnen, wenn der Misserfolg einer roten Linie, einem Prinzip folgt, und über längere Zeit andauert, dann kommen wir ganz schnell zu Themen wie, ja, meine Frau wäre enttäuscht, meine Kinder wären enttäuscht und die Eltern wären enttäuscht. Und sofort macht sich klar, ja, ich, und du bist nicht über dich enttäuscht? Ja, schon, aber das andere stört mich mehr. Ja, das wäre, ich will mir doch nicht die Blöße geben. Ja, vor wem? Stellst du dich vor dem Spiegel und sagst, ich hasse dich? Ja, die gibt es auch. Ja. Nein, in der Regel funktionieren wir in dem Glauben, dass wir irgendwann die Bestätigung vom Außen bekommen. Und wenn wir versagen, stellen wir fest, vor wem wir den Fehler oder den Verlust, den Misserfolg sozusagen verheimlichen wollen. Ja, deshalb sprechen auch so wenig Menschen über ihre Schattenseiten, die aber zum Leben dazugehören. Wow. Ja, mal ein kleiner Zwischenpunkt. Ich wollte gerade ja sagen, leider ist
1: es ja ein kleiner, da könnten wir könnte eine eigene Folge rüberdrehen und würde mit der Stunde wahrscheinlich nicht hinkommen. Also es nee, sind,
0: sind locker drei Stunden drin. Weil ja. Ja. Ja, okay. so ein komplexes, leben, leben umspannendes Thema ist. Was in alle den Bereiche des Lebens hineingreift. Ja. ja,
1: also das Fass machen wir dann mal anders. Auf Kern wir zurück zum Verkauf, das ist mhm. mindestens genauso schwierig. könnten wir auch Stunden wieder, mhm. äh, wieder ähm, also mit schwierig meine ich äh, äh, breit aufgestellt. Weil gerade Verkaufen, ich sag mal, hat sich ja auch, also meiner Empfindung nach sind die Grundsätze gleich geblieben. Also was Brian Tracy vor 40 Jahren gesagt hat, gilt heute noch genauso. Das wird ein bisschen anders verpackt. Heute gibt es dann Closer und High-End Closer und nur noch äh, irgendwelche schönen Formulierungen dafür. Am Ende des Tages ähm, geht es darum, eine Quote zu erfüllen, ne? verkaufen und ich glaube, auch da machen die meisten das nicht wirklich, weil sie Verkäufer werden wollten, sich das ihr Leben lang schon gewünscht haben. Ich glaube, viele werden da auch rein
0: ja, katapultiert, muss man schon fast sagen. Ja? ja, der Magnetismus, der dem Berufsbild Verkäufer anhaftet oder angehaftet wurde, erscheint wirklich wie eine Sonne ja, über den Begriff Karriereerfolg. Ja, ich weiß nicht, was Sie manche darunter vorstellen, die meisten wachen ernüchternd auf, auch diejenigen, die den Verkäufer engagieren, ja, dass nicht alles äh, Gold ist, was glänzt. Äh, nicht alles glänzt, was Gold ist. Oder wie sagt man? Nicht alles ist Gold, was glänzt. Genau. Ja, so. Da gibt es meiner Meinung nach einige Trugbilder, dem immer noch die meisten Verkäufer und äh, Arbeitgeber oder Unternehmer, die Verkäufer engagieren, anhaftet. Ja, also die Druckbilder, denen äh, teilweise auch schon mit blindem Gehorsam gefolgt wird, natürlich gestützt auf, ein, ja, auf eine Architektur von teilweise limitierenden oder falschen Glaubenssätzen. Ja. Mhm. Verkaufen ähm, ist der ehrlichste Beruf der Welt. Das stelle ich mal in den Raum.
1: Mhm.
0: Ja, und damit sind auch schon viele Probleme erklärt, mit denen das gleich folgt, die uns so begleiten, Entweder sind wir selbst davon betroffen oder also als Verkäufer oder als Jobgeber, mhm. ja, wenn wir unzufrieden sind mit Leistungen anderer. Aber was meine ich damit, ist der ehrlichste Beruf der Welt? Ja? In, in einer nicht, also jedenfalls in meiner Welt, mhm. ja, gibt es keine andere Branche, kein Betätigungsfeld im beruflichen Kontext, in dem ich so oft Menschen ausgesetzt bin, die alle, jederzeit, Imstande sind, jeden Knopf bei mir zu drücken, also mich zu triggern. Mhm. Und einer der wichtigsten Knöpfe ist Ablehnung. Mhm. Ja. Ein Ingenieur findet auch eine wieder Ablehnung, weil sein Vorschlag nicht angenommen wird, aber er ist im weitesten Sinne geschützt, weil er jetzt nicht unbedingt jeden Tag 100 Menschen sucht, die imstande sind, ihn zu triggern, ihn abzulehnen. Ja, wenn er angestellt ist, Ingenieur... Als Beamter, da macht er seinen Job, geht nach Vorschrift vor, möglichst nicht anzuecken und ist weitestgehend verschont, ja, abgelehnt zu werden, ein Nein zu bekommen oder Misserfolg zu produzieren. Ja, die meisten Berufe sind da viel, viel gemütlicher und ruhiger. Im Verkauf, wer er sich da reinstürzt und nicht überprüft, ob er schon transformiert hat. Das heißt, ob er seine alten seelischen Wunden schon kennt die bearbeitet und erfolgreich auf ein Minimum reduziert hat, ist unentwegt angreifbar. Dem passiert es nämlich, dass er im Verkauf <lacht> Leistungen vollbringen muss, die zur Bedingung haben, sich immer wieder diesen Gefahrenbereichen zu nähern. Nämlich Menschen, die Dinge sagen und Dinge tun oder Dinge nicht sagen und nicht tun, die uns sofort nervös machen die uns verärgern, die uns schlecht fühlen lassen, die uns an uns selbst zweifeln lassen, uns und die Welt in Frage stellen, uns wütend machen, uns traurig machen, wo wir spüren, da können wir bestimmte Grenzen nicht überschreiten, weil wir die Furcht und die Angst und die Zweifel und vielleicht auch Schuldgefühle fühlen oder, oder Scham nach oben kommt ja, und dann dort nicht angemessen reagieren als Verkäufer, wo wir aber wie ein Ingenieur, das natürlich tut, den nächsten Schritt, auf die richtige Weise. Aber eine Maschine oder ein Reißbrett kann dich nicht triggern, weil es dich nicht beleidigen und verletzen kann. Aber Menschen schon. Und das passiert in fast jedem Dialog, ja, dass man irgendwie unbewussterweise, unvorhergesehen in irgendein Fettnäpfchen tritt oder ein Kunde in dein Fettnäpfchen tritt. Ja. Und deshalb erwachen auch so viele mit einem sehr ernüchternden ja, Zustand, dass sie plötzlich feststellen, aus den einst groß aufgemalten Parolen, ja, ich werde hier ein Verkäufer und ich reiße das hier und mache die große Kohle und bin ein äh, Langzeitperformer immer auf ja, Level 12, dass das für die meisten von Anfang an nicht möglich war, weil sie sich eben den Teil nie angeschaut haben, der permanent getriggert werden kann und dann zu diesen unangenehmen Gefühlen und Gedanken und Entscheidungen und Reaktionen führt, der wiederum verantwortlich ist, dass es in einem Dialog nicht vorwärts gehen kann. Zum Beispiel Viele Verkäufer sind angepisst, weil der Kunde Einwände bringt. Sie fühlen sich sofort erregt innerlich und wollen in die Rechtfertigung gehen, in die Verteidigung, in die Flucht, ja, aber sind nicht mehr in der Lage, emotional aufgeladen, wie sie dann sind, angemessen zu reagieren, geschweige denn auf ihre Ressourcen zurückzugreifen. Ja, da kommt dann das Kleinkind, das nicht geheilte Kind zum Vorschein und so verhalten sich auch die meisten Erwachsenen. Ja, sie rennen eingeschnappt weg oder wollen es mit Gewalt durchsetzen, oder entwickeln komische Strategien bis hin zur Verbiegung der Wahrheit, um irgendwie Recht zu bekommen. Ja, oder äh, ja, reagieren angepisst, eingeschnappt, wütend, unangemessen, werden unsachlich versuchen zu streiten ja, oder mit Argumenten den Kunden auszupeitschen, bis der Kunde nachgibt, <lacht> ja, weil sie getriggert sind, weil sie da nicht in der Ruhe in der Kraft bleiben können, wie damals als Siebenjähriger, da ist man dann aufgestanden, hat die Welt nicht verstanden, obwohl man alles gut gemeint und gut gemacht hat, gab es trotzdem eine unangemessene Reaktion der Eltern. Mhm. Dann sind wir angepisst, aufgestanden, haben den Teller auf den Tisch geknallt, den Stuhl zur Seite geschoben, sind wütend aus dem Zimmer gelaufen, ins Kinderzimmer, die Tür geknallt und haben uns weinend aufs Bett gelegt, <lacht> weil wir einfach nicht verstanden wurden. Das betrifft Kunden gleichermaßen wie Verkäufer. Und das nicht geheilte innere Kind, auch wenn das für den einen oder anderen jetzt ein bisschen salbungsvoll, blumerant und äh, klebrig sich anfühlt, ist das, was wir dann sehen, auch bei Führungskräften oft, wie sie mit Kritik umgehen, selbst mit konstruktiver Kritik. Ja. Oder wenn sie glauben, dass ihre Autorität in Frage gestellt wurde, dass sie dann ihre Macht missbrauchen, um ihr Ego zu beruhigen. Ja. Ego, ganz wildes Thema. <lacht> Aber es ist auch wieder ein ganz spezielles Thema. Ja, es ist ein ganz spezielles Thema, das wir in unserer Verkaufsausbildung immer wieder berühren, auch absichtlich. Mhm. Ja, wer bin ich eigentlich? Bin ich hier der Professor? Bin ich der High-End-Closer? Bin ich hier der Super-Silberrücken der Super ja, im Sales? Mhm. Ja, da kommen wir immer auf die Frage nee, bist du nicht, das ist deine Rolle. Und wenn ich irgendeinen Knopf bei dir drücke, kann ich dir sofort in fünf Minuten an zehn verschiedenen Stellen zeigen, wie verletzlich du bist, wie schnell man dich auf die Palme bringt oder wie schnell man dich verunsichern kann. Ja? Und da habe ich noch nicht mal seinen Puls gefühlt. Das sind all die Dinge, die Trigger, die alten Programme, die man einfach äh, durchvererbt, die hat man damals mit auf seine Festplatte bekommen, in dem sozialen Umfeld, in dem man aufgewachsen und programmiert wurde. Und die sind bis heute... Teil deiner Identität. Deshalb reagieren wir auch teilweise so unangemessen. Ja? Bis hin zur demotivierten Ganztagesstimmung. Ja, oder ganz Stimmung. Stimmung. Tatsächlich. <lacht> also. ja, ja, ja. Auch okay. wieder ein spezielles Thema, vielleicht für einen ganz eigenen Podcast. Ja, sonst würde das ja sechs, sieben, acht Stunden dauern. Ja. <lacht> Deshalb nur mal kurz angerissen. Ja,
1: das ja. ist ja ein Podcast und kein Seminar. Wobei ich tatsächlich schon für mich auch sehr viel mitgenommen habe gerade. Und ähm, auch, das war jetzt schon eigentlich tiefer wie alles, was man in manchen Seminaren mitbekommt, an, an Verkaufen. Da kriegst du alles, irgendwelche vorformulierten Sätze, die du gerne nachsprechen kannst. Ähm, ich habe keine Zeit. Wofür haben wir denn keine Zeit? Na, aber da geht es nicht um das wesentliche Thema irgendwo, dass du, die Fahrschule erklärt es immer so schön, ne? wenn du in, in, in Frankfurt fahren lernst, dann weißt du jetzt, die Stresemannallee ist eine Vorfahrtsstraße, da kannst du immer fahren. Aber in Berlin bringst du dir nichts, da weißt du nicht, was die Torwartstraße ist. Lern die Schilder, dann kannst du in jeder Stadt der Welt fahren, ohne einen Unfall zu bauen. Und das finde ich bei dir einfach immer so schön, bei dem, der es vormacht, dass du eben hier an die Hand bekommst, wie grundsätzlich sowas funktioniert, dass egal was passiert, dir gar nichts mehr passiert, sondern dass du gezielt und auch ganz entspannt in so ein Gespräch gehen kannst, weil du weißt, egal was der gute Mann jetzt sagen wird, ich habe es erstens schon gehört, zweitens schon behandelt und drittens, wenn es was komplett Neues ist, wo er mich komplett kalt erwischt, komme ich da trotzdem souverän ja. raus, ohne ihn übers Ohr zu hauen, was reinzudrücken. Ich habe letzte Woche wieder mit einer Verkäuferin gesprochen. Ja, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich kann den Leuten einfach nichts aufschwatzen. Zum Thema Glaubenssatz. Ne? Ja. Und ähm, das, das hast du wahrscheinlich deutlich öfter als ich noch. Mhm. Und ne, das sind die Punkte. Deswegen mag ich das so, was du hier tust. Was mir besonders gefällt, sind deine äh, ja, deine Überschriften quasi, alleine dieses ähm, 1000 Einwände, eine Technik. Genial. Mhm. 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 Und das Schlimme ist, es funktioniert auch noch.
0: Hatten wir letzten Freitag wieder einen Masterworkshop. Mhm. Ja, da ging es vier Stunden lang nur um eine der 24 von uns vermittelten Techniken, von mhm. denen ich insgesamt 72 habe, aber irgendwann ist auch mal gut. Ja. Mhm. Äh, 1000 Einwände heißt, alle Einwände dieser Welt können mit einer derselben Technik behandelt werden. Ja, das war in dem Fall die Wunschtechnik. Da gibt es auch ein cooles Video auf YouTube, Panzerknacker, Einwandpanzerknacker, die Wunschtechnik. Ja, können, können wir gerne mal verlinken dann. Ja, dann können das. Können die mal. Leute gerne mal ja. reinschauen bei dir. <lacht> ja. ja, aber was du ansprichst, ist der technische Aspekt. Das ist die äh, eine Seite der Medaille, da hast du vollkommen recht. Das gesamte Werkzeugarsenal ist, folgt einer gewissen Strategie. Ja, ja. Nämlich im Wesenskern nicht mehr verkaufen zu müssen, sondern kaufen zu lassen. Und das kaufen zu lassen, also das ist nur der technische Teil, mit dem ich dieses Gefühl beim Kunden hervorrufe. Das sind die Hilfsmittel. Was viel wichtiger ist, ist noch die Einstellung, die sich damit verknüpfen lässt. Nämlich die Grundannahme für sich selbst zu entdecken, folgt auch dem, was ich immer wieder sage. Es sitzen keine Kunden vor euch, sondern Menschen. Aber auch nicht nur Menschen und Autoritäten, sondern schau einfach mal, wer da wirklich vor dir sitzt. Das ist... Ein Mensch mit seinen Programmierungen und das meiste, was ihn steuert, gerade in aufregenden Situationen, in anspruchsvollen Situationen oder in Konfliktsituationen, in, in Situationen, wo Entscheidungen getroffen werden, die mit Konsequenzen verbunden sind, mit Risiken, mit Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstliebe, Selbstfürsorge. Ja, das sind alles Begriffe, die zu sagen das Gedankengut des Kunden repräsentieren, wenn er, wenn, er, wenn er bestimmte Dinge hinterfragt oder nicht gleich so funktioniert, wie wir uns das erwarten. Das wird alles repräsentiert und gesteuert und gespeist durch seine frühkindlichen Programmierungen. Und ich sage oft, vor sitzt kein Mensch, also kein Kunde, sondern ein Mensch, auch kein Mensch, sondern eine Autorität im Alter von sieben Jahren. Das, was den wesentlichen Teil des Charakters ausmacht, wurde in den ersten sechs bis acht Jahren vorangelegt und bestimmt bis heute das Fühlen, das Denken und das Handeln, das Entscheiden auch eine Führungsfigur. Und wenn du verstehst, dass der Teil eigentlich der Teil ist, jener Teil ist, im Gegenüber, mit dem du das Geschäft machst, dann kommst du fast überall durch. Und die Techniken sind nur der Diener, um das zu verwirklichen. Aber das Verständnis, ja, zu erkennen, dass es ja nicht darum geht, Machtspiel zu spielen, über ein Problem sich hinwegzusetzen, über den Kunden zu herrschen oder eine, ein Duell zu gewinnen oder zu beweisen, dass der Kunde im Unrecht ist und ich eigentlich der Experte und doch nur helfen möchte. Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Ja? Das Grundprinzip zu erkennen, führt uns nämlich zu folgender Grundannahme, wie wir unsere Kommunikation, auch unsere mit uns selbst anpassen können oder heilen können, die Kommunikation mit uns selbst und mit unserem Umfeld, ja. wie wir die Kommunikation heilen können oder sogar müssen, um diese Menschen da abzuholen, wo sie damals emotional stehen geblieben sind. Nämlich da, wo sie, wo sie einst da, wo sie einst in ihrem Entwicklungsstand, in ihrer emotionalen Entwicklung, was ihren Prägefortschritt betrifft, stehen geblieben sind. Und das ist die Kindheit. Deshalb reagieren auch Menschen so, wie sie reagieren. Und manchmal erscheint uns das völlig grotesk, wie Menschen reagieren. Ja, obwohl wir es nur gut meinen und können uns das sachlich, objektiv, logisch gar nicht erklären und denken sofort, boah, der mag uns nicht, beziehen uns beziehen das wieder auf uns selbst und schon bringt unser eigenes Kind wieder an und ist beleidigt und fühlt sich nicht verstanden, glaubt es sei falsch. Aber das dem gegenüber, zu, zunächst erstmal den Grundsatz zu erkennen und dann dem Gegenüber zuzugestehen, einzugestehen, dass er auch von diesen Programmen gesteuert wird und die meisten haben noch, Kenntnis, noch nicht mal Kenntnis davon, gespeichert, denn daran gearbeitet. Das setzt mich in die Lage weniger wütend, erbost, angegriffen, empfindlich und traurig zu sein, ja, wenn beim Gegenüber nicht immer die Reaktionen von mir hervorgerufen werden, die ich mir gerne wünsche. Und diese Techniken sind die Hilfsmittel dafür, diesen Teil einzuladen, in die Verhandlung einzutreten. Ich mache mal ein Beispiel. Ja, eine Führungskraft will nicht kaufen. Aus verschiedenen Erwägungen, teilweise objektiv, teilweise emotional, subjektiv. Hm? Ja, was geht in diesen Menschen vor? Da kommen so Dinge wie, ja, da will mir wieder einer was überstülpen. Nehmen wir nur mal das als Beispiel. Das hm? ist ein innerer Dialog. Woher kennt dieser Mensch die Situation, wo ihm wieder was übergestülpt werden sollte? Wo andere Menschen ihm etwas überstülpen wollten, ihm nicht zuhören, seine Probleme nicht ernsten haben? und nicht bei der Sache war, nicht an seinem Wohl interessiert waren, sondern nur ihre Absichten verfolgten als Erziehungsberechtigte. Woher kennt dieser Mensch das? auch seiner Kindheit. Ja, und es hat so viel Schmerzen verursacht und heute lebt er ein Leben, um sich vor diesen Schmerzen zu schützen. Das ist der Grundansatz. Der eine sucht einen Job mit Macht, um sich im Außen angemessen zu verteidigen. Der andere sucht sich einen Job mit Macht, indem er jederzeit selbst bestimmen kann, wann er was entscheidet und sogar wie. Andere suchen sich sogar ein soziales Umfeld, was sie beherrschen können oder von dem sie sicher sein können, dass sie nicht beherrscht, bevormundet werden ja, und gesteuert werden. Ein, Absichts-, ein weitgehendes absichtsfreies Umfeld. So, eine sitzt ein Entscheider ja, und hat das Gefühl, er wird bevormundet, weil der Verkäufer zwischendurch keine Fragen stellt, wie ist es gestattet, zwei, drei Fragen zu stellen. Ja, und geht einfach davon aus, dass der jetzt zuhört. Ist also unbewusst, sogar übergriffig ja, und setzt seinen Monolog fort in der Hoffnung, er hilft dem Kunden. Aber die ganze Zeit fühlt der Kunde, ohne dass er sich dem bewusst sein muss, okay? Das ist ja, das, 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 ist ja das, das, was spooky daran ist. Die meisten Kunden sind sich noch nicht mal darüber bewusst, welches Programm der, Kunde gerade, äh, der Verkäufer gerade antriggert, wenn er ihn zutextet steht einer vor mir, 40 Jahre später, und hält mir eine Standbauke, wie ich mein Leben zu führen habe als Unternehmer. <lacht> Ist zwar alles sehr viel freundlicher und wohlgesonnener, aber dennoch, der Gegenüber hat eine Absicht, nämlich dass ich seinen Prinzipien folge. Es geht gar nicht darum, was ich fühle, was mich beängstigt und wo ich mir nicht ganz sicher bin, das gebe ich natürlich auch nicht zu. Wenn wir nicht die Blöße geben. Du erinnerst dich noch am Anfang das unseres Podcasts. Ist ja unser Schöne, Podcast. das ist ja. Ja. So, unscheuert dagegen. Ja. So, und dann <lacht> erinnert sich diese Führungskraft noch nicht einmal daran, weil es ja meistens unbewusste Programme sind, die sehr gut versteckt sind wegen des damit auftretenden Schmerzes, wenn man sich den Themen mal nähert. Ja, und dann reagieren sie, wie sie damals schon reagiert haben. Ich lasse mir von dir nichts sagen. Ich will über mein Leben selbst bestimmen. Du willst nur deine Ziele verfolgen. Du willst, dass ich mache, was äh, du möchtest. Ja, und äh, nie werde ich gefragt, was ich möchte. Ja, und dann sind wir sofort als Verkäufer wieder in der Elternrolle. Das heißt, der Kunde stöhnt uns das Vater- und Muttermäntelchen über. Und wir merken das als Verkäufer noch nicht mal. Und wer das innere Kind gewinnt, gewinnt auch den Dialog. Weil wenn ein Kind, das wissen wir alle von uns selbst, sobald ein Kind Freude daran hat und das Gefühl hat, es wird wertgeschätzt, geachtet, gesehen in all seinen Facetten und etwas freiwillig tun kann, was ihm Freude macht, das muss es noch nicht mal logisch verstehen, sondern das, was sich leicht und weit anfühlt, dann sind Kinder zu Höchstleistungen bereit und gehen den Weg mit. Aber weil wir alle gelernt haben, dann bin ich auch gleich durch, weil wir alle gelernt haben, zu funktionieren, wie das das Außen von uns erwartet hat. Ja, du hast gar keinen Grund, traurig zu sein. Sprich nicht, wenn du nicht aufgefordert wirst. Misch dich nicht ein. Ja, sei nicht so neugierig. Ja, mach dies, mach das, mach jenes. Mach einen gescheiten Job. Mach, was ist denn Blödsinn? Was nützt du mit diesen Freunden? Und da könnte ich jetzt noch tausend Dinge nee. aufzählen. Haben dem Kind eins gelehrt. Es ist falsch, wie es ist. Und das Gefühl verursachen viele Verkäufer auch bei den Kunden. Und sagen das auch noch unbewussterweise, ja, das Produkt, was Sie bisher hatten, ja, können wir durch was viel Besseres ersetzen. Was heißt denn das im Wesentlichen? Wir haben alles falsch gemacht. Dem Nein, Sie haben zumindest ne? hier nicht ganz, nicht ganz erwartungsgemäß reagiert. Sie haben irgendwas mhm. anderes gemacht, als die Eltern von Ihnen erwartet haben. Mhm. Und schon ist die Tür offen und das Feuer brennt. Lichterloh. Das kennen alle erwachsenen Menschen bereits, auch wenn mhm. sie sich das nicht bewusst sind. Ja. Und deshalb sind viele Kunden auch verschlossen und die Werkzeuge helfen eben genau, mit diesem Kind den Deal zu machen, es einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, ja, uns näher zu treten. Und zwar freiwillig, wie ein, wie ein Fluchttier. Das Pferd kommt nur, wenn es sich sicher fühlt. Es könnte uns töten mit seiner Kraft, tut es aber nicht, weil es sich sicher fühlt. Ja. Aber es wird sofort die Flucht ergreifen, wenn es irgendwie merkwürdige Schwingungen gibt. <lacht> ja, und so sind auch viele Kunden. Also das ist der andere Ansatz, die andere Seite der Medaille, wenn wir über Techniken sprechen, lieber Thorsten. Und wem dieses Bewusstsein fehlt, wird niemals, niemals zu dem Punkt gelangen, dass er zu einem Menschen ein besonderes Näheverhältnis aufzubauen imstande ist, weil er die großen emotionalen Punkte nicht kennt und deshalb nicht bedienen kann. Die Steuerungseinheiten, die Programme, die Kunden komische Sachen tun lassen, obwohl wir uns viel Mühe gegeben haben als Verkäufer. Er wird niemals ja, dieses, dieses, dieses äh, Näheverhältnis erreichen. Und dazu noch eine Abschlussbemerkung. Ich stelle mal die Frage, wenn es zwei Anbieter gibt, die gleich gut performt haben, gefühlt, ist subjektiv, die gleiche Angebote haben, ja, Produkte heißen woanders, ja, und fast noch den gleichen Preis, wer kriegt den Auftrag?
1: Ja, da ist tatsächlich dann, man, ich glaube, man, man kürzt das unter Sympathie ab, aber da steckt wesentlich mehr hinter dem mhm. Thema Sympathie.
0: Genau. Ja, irgendwann nähern sich die Preise an. Unter ja. dem, äh, unterstellen ja. wir das einfach mal. Es, es kommt ja, ja auf
1: die Branche an. Du hast ja durchaus Branchen, wo du das exakt gleiche Produkt verkaufst, zum gleichen mhm. Preis, was nur einen anderen Händler. So.
0: Absolut. Ja, wer bekommt den Auftrag? Der, der es geschafft hat, das stärkere Näheverhältnis zu erzeugen. Du sagst es richtig, viele subsumieren das unter dem allgemein bekannten Begriff Sympathie, aber die speist sich genau aus diesem Merkmalen, dass ein Verkäufer unbewusst auf irgendeine Art und Weise das Herz des Kunden, also das Kind erreicht hat, also die Programmierungen, die den Erwachsenen heute noch steuern, gespeist aus diesen schmerzvollen Erfahrungen. Ja, der weiß vielleicht noch nicht mal selber, wieso das Verhältnis so gut ist. Beide fühlen sich gut, und das kann man aber beiden erklären, was da passiert ist, wenn man das Gespräch mal verfolgt oder analysiert in der Nachbetrachtung.
1: Das finde ja. ich bei dir so spannend, weil das ist genau das, was ich, was ich anfangs gesagt habe. Ähm, man begründet es immer so irgendwie, na da stimmt halt die Chemie oder im schlimmsten Fall hat man sogar Glück gehabt, dass es irgendwie passt bei euch. Ne, man kann das nicht so greifen. Als Verkäufer, das kannst du nicht lernen, du brauchst ein bisschen Fingerspitzengefühl. Es nee, ist nicht Fingerspitzengrüßen, genau die Punkte, die du ansprichst. Du kannst es eben sehr wohl lernen, du kannst es auch sehr wohl, wenn du absolut unbegabt bist, kannst du ein guter Verkäufer werden, wenn du weißt, wie es geht, wenn du willst und wenn du bereit bist, eben, wie gesagt, an den ganzen Themen zu arbeiten.
0: Das, das sagst du, was ziemlich cool ist, das ist zwar jetzt vielleicht nicht ganz förderlich, um die Werkzeuge <lacht> zu erlernen und eine Ausbildung bei uns zu buchen, aber es gibt einen ganz entscheidenden Grundsatz. Deshalb beobachten wir immer wieder Verkäufer, die irgendwie verkaufen, aber verkaufen. Mhm. Und die dann sagen, ja, Stimmung stimmt halt. Ich bin halt so mhm. drauf. Die Chemie stimmt. Mhm. Ja, die können das auch nicht erklären. Deshalb auch nicht an andere weitergeben, weil sie selbst noch nicht mal wissen, was sie da tun. Liegt mir halt irgendwie. Liegt mir halt irgendwie. Ne? Halt irgendwie. <lacht> ja, derjenige, der irgendwie, auf welche Weise auch immer, lieber wäre mir natürlich, wenn er das Bewusstsein hätte und es ganz gezielt, zum Bestandteil seines Lebensmodells macht, seiner Ideologie, seiner inneren Wertewelt, jemand, der in der Lage ist, diesen Teil in uns Erwachsenen anzusprechen. Der gewinnt den Kunden, egal was er für ein Produkt hat. Bewiesen kann das dadurch werden, dass wir manchmal Verkäufern dabei zusehen, die Deals machen und wir haben keine Ahnung, was die da tun und sie können es sich selbst erklären. Ja, oder wenn Scheißprodukte für ein Heidengeld den Besitzer wechseln, ja, und eigentlich müsste man aus dem Verstand heraus sagen, das kannst du doch nicht machen. Ja, aber der war so nett. <lacht> nee, ja. der war nicht nett. Vielleicht wirkte das auf den Kunden sehr nett. Nein, der hat nur die Wunden in seiner Seele irgendwie erreicht mit seinem Verhalten, hat sich gestreichelt und der Kunde hat sich für einen Moment lang wertgeschätzt gefühlt, ernst genommen gefühlt. Das Konträr, das Konträr in Opposition zu dem, was er als Kind erlebt hat, das ist ja das Verrückte. Ja, und jeder Verkäufer, der glaubt, er hat nichts mit Psychologie zu tun, irrt sich. Mhm. Darf er auch. Ja, aber er irrt sich. Ja, das Erste, was er erkunden müsste, ist, wer bin ich eigentlich, was steuert mich. Aha, jetzt kennt er sich aus mit der, mit der eigenen inneren Welt. Und dann zu schauen, was steuert denn meine Gegenüber. Und da gibt es 90% Schnittmenge. Und dann mhm. versteht er nicht nur sich, sondern auch das Gegenüber und kann mit einer ganz anderen Behutsamkeit, Achtsamkeit mit einer Transparenz, mit einer Klarheit, mit, einer, mit einem gewissen Maß an Mitgefühl, Empathie, mit dem anderen umgehen. Und das alles eingebettet in die richtige Vorgehensweise. Das nennen wir dann Verkaufstechnik. Ja? Dass die mhm. ganzen Dinge Berücksichtigung finden und da, wo wir sie finden, diese Punkte, wohl auf wohlwollendste Weise bedient werden. Ja? Das macht dann den strukturellen Verkaufserfolg aus und auch den duplizierbaren. Und auch den Verkaufserfolg den ich weitergeben kann an andere. Und es gibt Menschen, das ist mal zum Schluss, jetzt führe ich schon so einen riesen
1: Monolog. Ja. Sehr das spannend, das auch, also
0: wirklich, ich bitte um den Monolog. Das auch mal zum Schluss. Ja. Es gibt Menschen, die haben keine oder haben sehr viel Mühe, an diese Themen ranzukommen. Sowohl bei sich selbst und geschweige denn bei anderen. Ja, das ist auch in Ordnung, weil teilweise haben wir so viele verletzte, ungeheilte Kinderseelen, die in hohen Positionen Entscheidungen treffen. Da will keiner ran. Das ist auch verständlich. Es ist legitim, weil es menschlich ist. So, und im Verkauf ist es das genau das Gleiche. Der Verkäufer ja, ist auch nur ein Mensch. Jetzt kannst du von dem nicht verlangen, öffne dich mal, fühl doch mal, geh doch mal rein in den Schmerz, schau dir das doch mal an, wer du eigentlich bist. Ja, nach welchem Bauplan du hier durchs Leben wanderst. Und diesen Menschen wünsche ich aber auch den Erfolg was haben wir damals gemacht, lass uns also Modelle kreieren, die unabhängig davon, ob der Verkäufer diesen Bewusstseinsgrad schon erlangt hat und diesen Reifegrad, ja, dass sie trotzdem beim Gegenüber das Gefühl erzeugen, hey, hier werde ich ernst genommen, endlich mal jemand, der mir nichts überstülpen will, bei dem ich frei entscheiden kann, auch wenn ich da durchgeführt werde, ja, aber endlich mal jemand, der mich sieht, der mich annimmt, bei dem ich das Gefühl habe, angenommen zu sein. Und da sind wir auch schon bei einem wichtigen Ansatz, nicht argumentieren, sondern Bedarfsergründung. Ja? Hör erst mal, mit welcher Programmierung du es zu tun hast. Und dann, kannst du, dann hast du diese Bedienungsanleitung, ja, kannst die Minen umschiffen oder gezielt zur Sprengung bringen, ohne dass Menschen verletzt werden oder Seelen verletzt werden oder alte Wunden aufgerissen werden. Ja. Und das tun wir mit der Bedarfsermittlung, ja, um zu schauen, äh, welchen Verletzungen wir gegenüber sitzen, welchen Programmen wir uns zu stellen haben und können dann auch bewusster damit umgehen und auch gezielter darauf eingehen. Punkt.
1: Wahnsinn, mega. Also wer es bis jetzt selbst noch nicht gemerkt hat, möchte ich kurz anmerken, ihr solltet Carsten Bayreuth vielleicht mal näher kennenlernen, zumindest seine Arbeit. Und euch einfach mal, wir werden die Homepage verlinken, dass die Leute sich mal Torsten, ein bisschen
0: anschauen können. Hm? Thorsten, Thorsten, unbedingt auch mich kennenlernen, weil da gibt es am meisten zu lernen. Ja, wir verkaufen eine Verkaufsausbildung, okay? Hm? Dort wird sehr viel Technik vermittelt. Ja, Instrumentalwissen, ja? Struktur, System, Analytik, ja, prozessuales, wirklich hochwirksames Wissen. Die Verkaufsausbildung kennenzulernen ist der eine Teil, mich kennenzulernen und mir ganz genau dabei zuzuhören, wie ich diese, in Anführungsstrichen, Waffen so anwende, dass ich bei der Schussabgabe aus Angst vor der Schussabgabe nicht nach unten ziehe oder mir selbst in den Fuß schieße und niemanden dabei verletze, sondern beiden dabei helfe, das Ziel zu erreichen. Also das Denken, das Bewusste, Denken, das bewusste Handeln, den Bewusstseinsgrad zu schärfen. Ja, weil immerhin habe ich keine Trainingsteilnehmer und Studenten, sondern Mitmenschen, ja, die einen Teil meiner eigenen Erfahrungswelt teilen. Ja, und die auch so gesteuert sind oder gesteuert wurden, wie ich mal gesteuert wurde. Ja. Also Sehr gut. den Teil kennenlernen. Da gibt es mehr zu reisen. Ne? Das ja, das, ich denke,
1: das kriegt man mit. Das kann man irgendwie Anschauen Schau mal, wir reden jetzt eine gute Stunde, <lacht> äh, nicht ganz. Und da ist so viel Input dabei. Das ist, und das ist nicht mal Oberfläche gekratzt, das ist nicht mal Oberfläche gekratzt.
0: Ja, wir sind in der, in der energetischen Peripherie ja, und noch nicht an der Materie, an der Verpackung angelangt. Mhm.
1: Sehr, sehr cool. Ich
0: habe vielleicht zum Schluss, das ist
1: meine Frage, die ich jedem Gast hier stelle, ähm, was wäre denn der Carsten Bayreuther Nummer 1 Tipp an jemanden, der da draußen ein Business aufbauen möchte, besser verkaufen möchte, einfach ähm, selbst ein Stück weit besser werden möchte, persönlichkeitsmäßig, was würdest du als Nummer 1
0: Tipp hier empfehlen? Boah, das ist so eine Hammerfrage. Ich hatte mir schon gewünscht, dass du sie nicht stellst. Ein Nummer-eins-Tipp. Darf, darf ich ein bisschen nachdenken und reinfühlen? Du
1: darfst sehr gerne nachdenken und reinfühlen. Ich, die Frage, ich bin selbst überrascht, ehrlich gesagt. Ich stelle die Frage bis jetzt in drei Staffeln und oft gibt es tatsächlich recht, bam, eine Antwort, wo ich mir denke, wow, wie machen die das? Das ist so eine Frage, die so äh, tief geht, die so viel aussagt und ich glaube, ich selbst, um es mal in der dritten Staffel mit dir löse ich es jetzt, ich selbst hätte, glaube ich, gar keinen echten Nummer-1-Tipp, weil so viele Facetten da sind, so viele Sachen greifen. Aber selbst wenn du den Nummer-1-Tipp so nicht raus, äh, raushaust, vielleicht irgendwas, wo du sagen kannst, Mensch da draußen, ähm, du hast ja eigentlich schon sehr viel gesagt, guck mal nach dir, lern dich mal kennen, ihr wollt alle immer verkaufen lernen, ihr wollt wissen, was sage ich bei, keine Zeit, kein Geld, wir haben schon einen Berater, das ist nichts für mich, was auch immer da so Einwände sind, ähm, schau doch erstmal, wer du bist, das bringt dir nämlich keiner da draußen bei oder ich sag mal, ich habe es noch von
0: keinem gehört. Danke für die goldene Brücke, jetzt ja. hätte ich einen Tipp, ja. Ja. der natürlich nur ein Staubkorn im Universum dessen mhm. darstellt ja, und nicht der ultimative Nummer 1 Tipp sein kann, mhm. kann er schon, wenn man den Verlust in Kauf nimmt, wenn das nur der eine Tipp sein sollte, der dich zum Erfolg führt, er kann nur ein Baustein sein. Aber ja? mhm. weil du es gerade selbst erwähnt hast, schau mal auf dich selbst. Schau, wenn ich mir eine Verkaufstechnik, eine Strategie aneigne, dann hat es doch immer was mit, Außen, mit dem Außen zu tun. Wie kann ich meine Umwelt weiter maximal manipulieren und steuern, damit ich meine Absichten verwirklichen kann? Wie kann ich mich noch mehr optimieren und bewaffnen, ja, um die Ziele zu erreichen, die ich erreichen möchte? Ja, alles richtig, auch alles wichtig, aber viel wirkungsvoller und heilsamer und aktivierender, rhythmisierender, motivierender für all das, was ich mir an Strategien erkaufe und mir aneigne, ist, wenn ich zuerst auf mich schaue. Das wird leider oft nicht gemacht, aus gutem Grund. Und auch das sei allen, die da draußen zuhören, verziehen. ich sobald ich nämlich beginne, auf mich zu schauen, wird es unangenehm. Und der Schmerz, der damit verbunden ist, ja, den wollen, oder ich habe vollstes Verständnis dafür, dass da viele nicht hinschauen wollen. Ja, genau, wenn es um die Frage geht, was steuert mich denn? Warum bin ich denn pisst auf? Wieso kann ich nur dann glücklich sein, wenn bestimmte Außenbedingungen passen. Wieso bin ich nicht erfüllt und glücklich, stabil und bewusst, auch wenn mir alles weggenommen wird? Weil, und jetzt kommt der Tipp, all das, was, wir, was in uns selbst fehlt, was uns an Leere begegnet, ja, was wir unentwegt auf der Suche sind zu bekommen, suchen wir in der Regel im Außen. Wir brauchen ein Auto, wir brauchen Bestätigung, wir brauchen Likes, wir brauchen Aufträge, wir brauchen Beifall, wir brauchen volle, volle Veranstaltungsräume, wir brauchen noch mehr Umsatz, wir brauchen boah, 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 alles im Außen. Was ist denn, wenn das weg ist, wenn das wegfällt? Ich sage immer, es ist in Ordnung, wenn du den Rolex kaufst. Du findest aber erst heraus, ob du in einer bedürftigen Abhängigkeitsverhältnis zu der Rolex stand, gestanden hast, wenn, du, wenn sie dir jemand wegnimmt. Wer bist du, wenn man sie dir wegnimmt? Eine Rolex zu besitzen heißt, ist kein Indiz dafür, dass wir einen Angeber vor uns haben ja, oder jemand, der in einer Rolex seinen Selbstwert definiert. Und das kriegen wir immer erst dann raus, wenn man sie ihm wegnimmt. Wie reagiert er darauf? holt er sich schnell eine neue, ist er zu Tode betrübt, dann wissen wir, dass er vor der Rolex nie vollständig war, weil in ihm Teile einfach leer gewesen sind, nicht vorhanden. Selbstwert, Selbstachtung, Selbstliebe, Selbstfürsorge, eigene gesunde Grenzen kreieren, ja, Werte definieren, die uns unabhängig machen von diesen Dingen. Und das heißt nicht, dass ich, ich habe selber eine, ja, das heißt nicht, dass ich jetzt sagen will, wenn eine Rolex kauft, ist ein Angeber, Wichser, ein Arschloch oder sowas. Ja, oder mhm. ist irgendwie merkwürdig drauf und braucht das unbedingt. Nein, ich gönne jedem den maximalen Erfolg und Luxus ist per se etwas Gutes. Es ist auch Energie, okay. Aber wer bist du, wenn man dir das wegnimmt? Dann siehst du, ja, ob du abhängig bist von diesen Dingen. Und eine Rolex ist leider auch ein Aus. Ja, und ich habe noch nie eine Rolex gesehen, die mich tröstet, wenn ich traurig bin und mich in den Arm nimmt und mir das Gefühl gibt, dass ich liebenswert bin und richtig bin, wie ich bin. Es konnte noch kein Dollarschein, kein Ferrari, keine Rolex. Ja, ja. Vielleicht ist das der Tipp. Das ist ein sehr schöner Tipp, finde ich, tatsächlich. Wenn wir schon
1: den Deep Shit hier durchgezogen haben die ganze mhm. Zeit, endet es damit auch. Mhm. Ähm, weil das ist, ja, wie gesagt, was, was ich so draußen nicht höre. Geht immer aufs Außen, immer aufs Außen eingehen. Ja. Aber mal, mal in der Basis anfangen. Wer bin ich denn, wenn man mir alles wegnimmt? Warum sind denn Menschen die wirklich erfolgreichen Menschen? Haben bald bei, bei Null mhm. oder bei Minus angefangen. Mhm. Ne? Und die crashen auch mal. Man erzählt die Geschichten immer wieder, ob das Walt Disney ist, der zweimal Pleite war und so weiter. Der hat ja nicht aufgegeben. <lacht> der hat weitergemacht. Ja? Und ja, das sind einfach Menschen, die den, den Wert in sich erkannt haben und wissen, du kannst mir alles wegnehmen, heute in einem Jahr habe ich das gleiche wieder und mehr.
0: Wie hieß der eine Money Coach noch, oder heißt er nach wie vor, er ist er noch im Leben, Schäfer? Schneider? Oder, Schäfer. Oder, oder Schäfer, Schäfer. Oder Schäfer genau. Der hat mal einen coolen Spruch gemacht, ja. einige seiner Verkäufer haben, glaube ich, auch bei uns mal gelernt, ja, ganz sicher, mhm. der hat mal einen coolen Spruch, einen guten Spruch gehabt, ja. und zwar, Millionär bist du nicht auf deinem Kontoauszug, sondern in deinem Kopf. Und das stimmt, alles Geld kann man sich zurückverdienen, wenn man da oben schon Millionär ist. Schäfer war ja auch pleite, der ist ja auch gegen die Wand gefahren hey, Ich wieder da. Hey Dicker, ich bin auch dreimal aufs Maul gefallen. Ja, mit 22 habe ich richtig abgeräumt, so als junger Ossi. Habe ich noch meine sozialistischen Windeln getragen, ja, habe mir bei jedem Scheiß... Da reingepinkelt, wenn ich das so sagen darf. Dein Publikum verzeiht mir diese, pädagogisch, ja, diese pädagogisch absichtlich ähm, bewusst gewählten äh, Triggerbegriffe. Ja, da war ich einmal sowas von unten. Da habe ich schon äh, Durchfall bekommen, wenn ich mal eine Mahnung bekommen habe. Ja, und dachte schon, das ist das Ende der Welt. Das Ende der
1: Welt. Okay.
0: So, dann mit 30, ja, da habe ich richtig reingeknallt, ja, als ich diese Firma verloren habe an der auch Leo Kirch beteiligt gewesen bin, da hat es mich komplett mit in den Abgrund gerissen durch diese äußeren Umstände, ja. war aber auch nicht selber ganz unschuldig. Ja, ich war mit Situationen plötzlich konfrontiert, auf die ich nicht vorbereitet sein konnte mhm. ja, und habe dem Ganzen noch Vorschub geleistet in der Annahme, jetzt mache ich aber alles richtig und rette mich. Das hat nur noch zur Verschlimmerung geführt, ohne dass mir das bewusst war. Und das war dann gleich also achtstellig. Ja, das war gleich im Nied, also 25 war es. Ja. So, ja. Einfach von heute auf morgen weg, mit allem drum und dran, auch den falschen Freunden. Mhm. Ja. Ich habe mal siebenstellig verhauen und fand mich schon cool, aber du
1: hast hier mitgetoppt. Ja,
0: ich will mich ja damit nicht rühmen. Du ja. weißt, was ich meine. Na klar, logisch. Ja. Ähm, am Anfang habe ich mich damit gerühmt, um mich zu trösten und zu beruhigen. Ich ja, habe aber dann schnell festgestellt, das ist da auch nicht die geeignete Strategie. Das ist jetzt 22 Jahre her. Und das dritte Mal pleite war ich äh, am äh, 11. Oktober 2013, als man mich aus der eigenen Firma putschte. Und ich, Idiot, habe das noch nicht mal mitbekommen, weil ich nur das gesehen habe, was ich sehen wollte. Ja? Und musste lernen, von heute auf morgen mit 330 Euro Bargeld auszukommen. Ja? Ich hatte nichts. Ja? das hat... Im Außen viel Tamtam -Tam gegeben und habe das dann alles neu aufgebaut. Aber warum? Weil alles in meinem Kopf war. Ich musste es nur neu aufschreiben. Ja, sie haben den, den Krieg der verbrannten Erde geführt. Alles, also als die Putschisten merkten, dass sie ohne mich gegen die Wand fuhren, was auch nach zwei Monaten erfolgte, ja, haben sie alles zerstört, was ich je aufgebaut habe. Wie die, wie die Deutschen auf dem Rückzug aus Russland damals, mhm. als sie sich zurückziehen mussten, haben sie alles zerstört zerstört, ja, um es dem Feind nicht in die Hände fallen zu lassen. hat zwar nichts gebracht, genauso wenig wie bei mir, weil der Inferenzverwalter rief mich an, du, die neue Mannschaft, die ihr Boot übernommen hat, die ist jetzt tot, äh, wollen Sie die Firma zurückkaufen? Machen Sie ein geiles Angebot. habe ich sie für 20.000 zurückgekauft und sie war ein viel, 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 vielfaches Wert. Ja. Ja, also es liegt auch in jeder Katastrophe, liegt eine Chance, die Tür zu öffnen ist manchmal echt mit Kopfschmerzen verbunden, um zu schauen, was, hinter de, was sich hinter der Tür verbirgt. Ja, und jedes Mal war es die Ressource, ich habe es schon mal geschafft. Ja, also kann, ich, kann total, ich habe totales Mitgefühl für Menschen, die Angst haben, pleite zu gehen, ja, aber man muss sich davor nicht fürchten. Ja. Und auch ich wurde davon nicht verschont. Gesagt, was machst du dann? Ne? Gehst du
1: weiter, bleibst du liegen? Das ist nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, umzufallen. Es sind so viele umgefallen.
0: Mhm. Ja. Mhm, überhaupt nicht schlimm. Ja, überhaupt nicht schlimm. Ich meine, es geht auch ohne Pleite. Man kann auch ohne Pleite sehr erfolgreich sein. Ja. Und vielleicht noch hier ein Schlusswort. Ich habe dann später herausgefunden, meine Großmutter hatte mir einen ziemlich coolen Glaubenssatz mitgegeben. Den wollte ich aber immer wieder unter Beweis stellen, wie das mit Glaubenssätzen so ist. Die wollen sich selbst bewahrheiten. Mhm. Hier kann passieren, was will. Du wirst immer wieder auf die Beine fallen. Und ich habe es jedes Mal derber getrieben, ja, unbewusst natürlich, ja, niemand macht das ja mit Absicht, ja, weil er ein absolut bewusster Serienverbrecher ist ja, so. und ein Serienpleitier. Ja, wir alle streben ja den Erfolg an und glauben, alles dafür getan zu haben, den Erfolg auch zu schützen ja, und herbeizuführen zu schützen und den Misserfolg möglichst vor der Tür zu lassen. Ja, habe ich dann auch gemerkt, dass wir selbst durch solche Glaubenssätze getrieben werden. Ich habe dann verstanden, dass ich genug unter Beweis gestellt habe und mir das in Zukunft sparen kann. Ja. Aber darauf erstmal zu kommen ist auch, das ist die innere Arbeit, die für jeden Verkäufer so elementaren Einfluss hat auf seinen Erfolg, auch ob er die Techniken gut erlernt und auch ob er sie wie gewünscht zur vollen Entfaltung bringen kann. Sehr schön. Und ich hätte fast
1: Armut gesagt. Ja. <lacht> Sehr gut dann. Kann ich dir wirklich nur also zum Schluss, äh, du bekommst genau wie jeder unserer Gäste werden wir äh, zum Thema Nachhaltigkeit einen Baum pflanzen. Wir werden den Karsten mhm. nennen. Du kriegst auch ein Zertifikat über den Karsten, den wir pflanzen, dass du die Welt mit uns ein bisschen besser gemacht hast. Aber mhm. bleibt darüber hinaus wirklich nur Danke zu sagen für den Input, ähm, den mhm. du heute hier rausgehauen hast in, in einer Tiefe, die, ja, die vermutlich hier noch gar nicht im, im Leadcode zu, zu tragen gekommen ist.
0: Sagen wir es so. Ich habe, irgendwann, äh, ich habe irgendwann begonnen zu leben. Und damit war die Tiefe die logische Folge. Ja. Das Leben in all seinen Facetten erfahren. Und dazu gehört auch die Facette des inneren kleinen Kindes. Ja.
1: Sehr schön. Also wie gesagt, Carsten, vielen, vielen Dank für ja, den Input. Ja. Und irgendwann wiederholen wir tatsächlich die Folge, dann nehmen wir uns mal ein Thema raus und gehen dann rein.
0: Mhm. Ja, können wir gerne machen. Perfekt. Dann ja, bleibt Gut. mit
1: dir einen schönen Abend zu wünschen.
0: Ja, und euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr aufmerksam am Ball geblieben seid. Ja, und äh, ich meine, eben wie es Thorsten schon mehrmals erwähnt hat, das ist wirklich Deep Shit. Die eine oder anderen werden jetzt vielleicht verbittert sein, äh, werden sich gestoßen fühlen ja, oder, sagen wir mal, angekitzelt, ja, vielleicht negativ getriggert, sind im Widerstand und andere werden sich möglicherweise sagen, wow, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und beide sind herzlich eingeladen, egal wie sie das hier bewerten. Ja, ein Stück weit meine eigene Reise, auf der ich mich noch befinde, ein Stück weit als Sozius. Ja, Platz zu nehmen und Wissen, wie wir wissen, ist eines der wenigen Güter, die sich vermehren, obwohl man sie teilt. Sehr gut. Ja. Gut, lieber Thorsten, dann ich hau weiter rein, ja, hab noch was zu tun. Euch wünsche ich einen angenehmen Morgen, Tag oder Abend, egal, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Thorsten, und dich nochmal vielen lieben Dank, dass du mich als Gast mit in deine Sendung aufgenommen hast.
1: Ja. Sehr, sehr gerne, vielen Dank.
0: und Ich habe mich sehr gut gefühlt. Dankeschön. Ja, tossen bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Euch auch. Tschüss. Ja, leider schon wieder vorbei. Das war eine weitere spannende Episode von Der Lead Code. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Dann lass uns eine gute Bewertung da und schalte auch zur nächsten Episode wieder ein. Wenn du erfahren möchtest, ob wir auch deinem Business zu besseren Neukunden oder mehr Mitarbeitern verhelfen können, buche einen kostenlosen Gesprächstermin unter